0: 嗨，我是王英婷，欢迎收听《九逆》第十集的节目。这一期的节目要谈的是“淡定”。淡定这个词呢，其实很早以前是一个网络流行语。如果你现在上网查一下，还可能找得到一些关于“淡定”的梗图。淡定的淡说的是相对于浓，比方说咖啡的味道很浓或茶的味道很浓的那个浓，相对于那个浓的淡，淡定的淡就是淡然的淡、淡薄的淡或者是看淡的淡。嗯，比方说可能跟朋友很久没有联络了，所以感情变淡了。定是镇定的定。淡定翻成英文的意思是 calm and collected， 所以其实淡定跟冷静又有一点不一样。因为如果说一个人 calm and collected， 说一个人很淡定，通常是在面对那种啊、呃，可能对方很生气，或者是让你会惊慌的情况的时候呢，你的选择、你的给人的感觉，还有你应对的方式是淡定的。那这个淡定里面其实还包含了一点，也许是一点自信，或者是好像你可能见过很多世面了，也许也跟年纪有关系，因为经历过很多类似的情况，或是见过一些大场面，所以碰到一些奇怪的事情，或者是对方很激动的这种情况的时候呢，你能保持淡定。或者是一脸淡定的样子，有的时候也会开玩笑，好像本来这个人看起来很淡定的样子，一提到他在乎的事情，一提到这个人特别在乎的事情，他就不淡定了。淡定一开始说了，如果去找一些梗图、一些命，你会看到的，大概是一个对方可能想跟他吵架，可是这个淡定哥或淡定姐。一脸淡定的样子，淡定翻成英文呢，可以翻成 calm and collected。它跟呃一些跟它挺像的词，像是冷静，又有有一点不太一样，因为淡定给人更多的感觉，好像是一种选择，是一种经过时间的历练，经过经验的累积，经过嗯、呃、跟很多人打交道，见过很多世面。你在面对许多事情的时候，任何突发的情况都能够处之泰然，或者是处变不惊。呃，也许是因为经验或年纪的关系，更多的时候选择要看淡，不让面前的情况或者是可能面临的结果影响你的心情，还有影响你的心态。好像，呃，在一些。在一些功夫的电影里面，好像那种武功高强的大师，通常也都非常的淡定。像是我特别喜欢的一部电影，不知道你们有没有看过王家卫香港导演王家卫的一代宗师《The Grand Master》。在里面说的是叶问 Ip Man 的故事，从头到尾，我觉得叶问。给人的感觉就是很沉得住气，而且总是很淡定的样子。好像不管遇到几十个人要来砸他的招牌，要来跟他挑战，或是要来跟他比武，还是经过战乱的时代，他给人的感觉就是非常的淡定。在里面呢，其实谈到了一些他面对人生还有。他面对学习武术的一些哲学，或是他的想法吧。其中一个他经常谈到的核心，就算是“大成若缺”。大成若缺的意思就是，成功其实都是有缺憾的，都是不完美的。因为有缺憾、有不完美的地方，才能够有进步。所以，大成若缺。大是大小的大，成是成功的成，若是如果的那个弱，弱势的弱，缺就是缺憾的缺，缺点的缺。大成若缺，源自于《道德经》，其实好像接受了这种肯定会有不完美的地方，肯定会有缺憾的出现，因为唯有如此才能够进步的这种心态以后呢，这种。这种面对事情淡定的心态，还有淡定的态度，也就出现了。不过，当然，有的人天生就是很淡定，哈，他的他的性格本来就是情绪起伏不是那么大，把事情看得很淡的。不过，淡定也多半跟年纪有关。像是张爱玲在《十八春》里面曾经有这么一段话，我截录一下，是这么说的。对于三十岁以后的人来说，十年八年不过是指缝间的事；而对于年轻人而言，三年五年就可以是一生一世。十年八年不过是指缝间的事，指缝说的就是手指和手指之间的缝隙，是那么的渺小，是那么的微不足道。十年八年的时间，在三十岁以后看起来过得特别的快，而对年轻人来说，三年五年就是一辈子，就是一生一世。年轻的时候也比较容易冲动，或者是比较激动，情绪上的起伏大一些，像是可能为了明天的考试而整个晚上睡不着，或者是下个星期的。郊游或是旅行，一件非常让你兴奋的事情，你也会觉得非常非常期待那一天快点到来，就像小孩子很想要快一点长大一样。什么事情都感到很新鲜、很刺激。不过年纪大了、经验丰富以后呢，就会比较淡定一些，有那种处之泰然的感觉。而且呢，常常可能以前要讲求效率，什么事都要快一点做。后来发现呢、啊，有的时候也是要讲求天时地利人和，自己在那里急呢，也是没有什么用的。而且呢，嗯、呃，不马上去做也有不马上去做的好处，事情有的时候还会神奇的自己解决了。所以，这种淡定的心态呢，也包含了一种觉得事情会水到渠成的那种信心吧。所以，淡定的这种心态呢，除了接受大成若缺，觉得啊、呃，总是会有缺憾，有缺憾才能进步。也因为如此呢，觉得事情总会找到出路。一切终将会水到渠成，有一点像是英文里面说的这种 trust the process。如果把事情做好了，把日子过好了，其实该发生的就会发生。你要像去相信那个过程 trust the process， 要有一点耐心。我到荷兰教书的时候，第一次听到有一种算是心理的状态，叫做 foranced。翻成英文大概就是 fear of negative evaluation， 或是 fear of failure， 或者也可以翻成 a r t i k i p h o b i a 失败恐惧症，可以这么说吧。所以，像是驾照的考试，也有专门为有失败恐惧症的人而特别设立的考试。刚听到这个词的时候，我觉得很有趣。好像我们每个人多少都会有一点这种失败恐惧症的感觉，或者是焦虑吧。不过，它到达了比较极端的程度的时候呢，就会嗯、呃、过度恐惧失败，那就会变得可能会反映在你的身体上，头疼啊，或者是身体不舒服，疼到你没有办法去做某项工作，因为太害怕失败了。其实这种失败恐惧症也不完全是不好的事情，适当的恐惧、适当的压力、适当的这种害怕失败的恐惧，其实也算是一种可以进步的动力。不过，我想会不会也是因为跟要求完美有关系呢？这种害怕失败的恐惧，你不想，你不想失败，好像失败是一个多么天大的错误。犯了一个错误，就是一种罪过呢。关于完美主义，我听过一个还蛮好的建议，就是与其要求完美，不如要求超越。那这个超越可以是跟自己比较，或者是在某方面做的更好，而不是在一个小小的地方花了三个小时修改。像是我在录播课的时候，一开始也会觉得，哎，刚才外面有飞机经过。我就要再把那一段话再说一次，然后呢，又有一架飞机飞过，这样下去没完没了，所以就有点像是好像把把注意力花在好像你改变了对整体的品质也没有什么太大的意义。飞机的声音又怎么样呢？录进去就录进去了吧。所以其实现在有的时候有一些杂音，我也是保持淡定，就录进去吧。而且呢，如果他要求完美主义的话，其实是会扼杀创意的。为了要让那句话说得很完美，语调呃不要有环境的噪音，那么内容就会因此被打断，变得比较无趣，可能听起来就比较生硬一些，不是那么自然。在日本有一种修补陶瓷的技术，叫做金技。金是黄金的金。技是继续的技，日文叫做 k i n t s u i 那这种陶瓷修补的技术是什么样的技术呢？就是像是可能你有一件瓷器是你非常喜欢的，或是在情感上对你来说特别有价值的，可是有一天不小心打破了，打破了，重新修补成原来的样子，可能还是看得出来。而这种技术巧妙的地方就在于，它让你看到修补过的地方，而这修补过的裂缝呢，全部镶上了金粉。所以你看到了修补过后的瓷器，它的样子看得出来是修补过的，可是它又有一种。残缺的美，那种不完美的美，你看到了这个瓷器经过修补，身上好像有了故事，有了一段历史一样。在日本的传统美学里面，也有一种美学，我觉得给人很淡定的感觉，那就是差极差是一个人字旁，然后呢，右边是一个住宅的宅，宅男的宅，极是寂寞的极。日文是瓦比萨比，而这种差级的美学，说的就是残缺的美、不完美的美。不知道你有没有看过一些在日本旅行，这些看起来可能相当简陋、有一些老旧、残缺的物品，却给人很淡定的感觉，还有一种刚才说的那种大成若缺的感觉。就好像接受了不完美也是一种美，残缺也是一种美，成功是有缺憾的。还有随着年纪的增长呢，像是《论语》里面说的“四十不惑”。以前我读到这句话的时候，以为是四十岁的时候就没有什么问题了。你不会感到疑惑，没有什么疑惑，好像好像你知道了所有事情的答案。小时候很喜欢问为什么，我还记得有一本书叫做《一百万个为什么》。比方说，为什么天空是蓝的？现在对于四十不惑的解读呢，不是四十岁以后就不会感到疑惑了，而是有那种淡定淡然的心态，因为有点历尽沧桑。经历过很多事情以后呢，你可能更了解自己了，知道自己对于某些事情的反应是什么，自己应该怎么应对。那你也比较了解你周围的人事物，嗯、呃，还有一层更深的含义就是看淡了，你也看得比较开，你不会再为了为什么为什么为什么而纠结。而且，其实如果你在跟别人协商的时候问为什么，常常给人的感觉是一种指控。在一本教人协商的技巧的书，啊、呃，叫做《Never Split the Difference》，作者叫做 Chris t o r s 而在这本书里面提到了关于 why， 就是问为什么。你在跟人协商的时候，如果你问对方为什么？常常给人一种指控的感觉，是一种 accusation。回到了刚才说的四十不惑，我想，如果我们常常问自己也好，问别人也好，问为什么为什么为什么怎么会这样呢？那就是有一点。确实是有一点指控的意味了，而且有的时候找到原因、知道答案又怎么样呢？因为很多事情可能都不在你的掌握之中，而且就算知道了，也未必能达到所谓完美无缺或者是非常完美的结果。不管选择哪一条路，不管选择哪一个方法，最后总是会有一点小小的缺憾的。所以呢，我们保持淡定，<笑>然后想一想。不完美、残缺，也是一种美。好了，这就是今天的节目内容。谢谢你们收听，我们下次再聊。